0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十四章：克服老龄化浪潮，哪些政策有效，哪些政策无效？第六小节：更高的社会保障税并不是解决方法。许多人相信，老龄化危机可以通过增加工薪税，从而增加社会保障信托基金的收入而得以缓解。这种观点认为，如果社会保障信托基金持有更多的政府债券，那么私人投资者持有的政府债券数量将会减少。于是，这些投资者可以利用他们的储蓄为效益卓著的私人部门项目提供资金。这个解决方法带来两个问题，我们已经说明。个人储蓄率的提高不大可能使生产率提高到足以抵消老龄化浪潮的水平，所以通过信托基金积累资金带来的政府储蓄率的提高同样不大可能起到作用。但是，不断增加的工薪税对经济应付数量不断增加的退休者的能力存在不利影响。这样的税收减少了工人带回家的工资，降低了工人的工作积极性，同时又提高了雇佣成本，也降低了公司雇佣工人的积极性。恰恰当我们需要更多工人的时候，我们却获得更少的劳动力。经济中很多证据说明了收入税和工薪税对工作动机的影响。最近的证据强烈支持工薪税对工作动机有很大负面影响的观点。最近的一名诺贝尔奖得主爱德华·普雷斯科特写了一篇名为《为什么美国人比欧洲人工作的如此之多》的文章。他在文章中指出，美国人的工作时间不仅比德国人、意大利人和法国人多出百分之五十，而且。美国人一年大约只有十天的假期，而欧洲人则有六到七周的假期。普遍的理解是，不同的工作伦理来源于不同的文化。人们普遍认为，欧洲人有着不同的优先次序，相比美国人，他们更愿意享受闲暇时光。像《欧洲梦》一书的作者杰里米·李福金所写的，《美国梦》对工作表示出敬意。欧洲梦更加倾向于消闲和玩乐，但是普雷斯科特并不同意这种解释。当前欧洲工资和薪水的税率要远远高于美国，但是在二世纪七十年代早期，欧洲和美国的税率是相反的。欧洲和美国的工作时间也大致一样。普雷斯科特发现，工作时间的不断减少直接与工薪税的增加相关。为了证明这一结论，芝加哥大学的史蒂文·戴维斯和斯德哥尔摩经济学院的马格鲁斯·亨雷克松在20世纪90年代中期对富裕国家做了一项计量研究。他们同样发现，高税率与工作人员的数量负相关，也和每个雇员工作的小时数负相关。如果工人发现这些工薪税流向了他们的养老金收益中，或许更高社会保障税收的负面影响将会减少。但是，调查表明，工人把工资的减少看作税收，而不是贡献。从法律的角度来看，工人们是完全正确的。最高法院审理的两个案件已经证明。社会保障与医疗税收并不蕴含着关于未来收益的权利。1937年，最高法院宣布，雇员和雇主两者的税收收益将像任何其他内部收益税一样添加到国库中，不会以任何方式指定用途。1960年，最高法院进一步说明，为了树立社会保障体系的名誉。一个累计财产权的概念将剥夺它根据需要不断调整的灵活和冒失。社会保障是一种税收，而不是对个人退休账户的贡献。这一认识具有重大的意义。如果把对八万七千九百美元、2 0 0 4年的水平的工资的征收的 12.4% 的税收直接投入工人的储蓄账户，那么，这个账户将可以用作退休生活的资金，甚至能够进行较大额的购买，比如说一个住宅。这对工作和储蓄积极性的影响将是重大的。尽管我并不相信储蓄率的增加将解决老龄化浪潮引起的问题，但相比通过更高的税收增加政府储蓄，个人账户显然是一个更具吸引力的选择。